0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Germ Vlog Talks mit mir an meiner Seite, wie immer, Manuel alheid Guten Tag, Manuel.
1: Einen schönen guten Tag, lieber Nils.
0: Ja, und unser Rookie, der quasi dieses Rookie-Jahr beendet hat, ist heute nicht mit am Start. Ähm, warum hat er das Rookie-Jahr bestanden? Ähm, ja, ich würde sagen, wir können ab dieser Folge die neue NFL-Saison einleiten. Das neue Leakjahr hat begonnen, die äh, Teams durften mit den Free Agents verhandeln und haben es auch schon gemacht, viele Verträge wurden abgeschlossen und dementsprechend gilt natürlich für uns auch ab jetzt immer der Blick nach vorne auf die Saison 2021. Und ähm, ja, wir wollen heute damit starten, schauen natürlich dann auf die Neuzugänge, auf diejenigen, die geblieben sind. Wir schauen, wer uns verlassen hat und zu welchen Konditionen er uns verlassen hat, wen wir äh, rausgeworfen haben, um Geld zu sparen. Und ja, geben euch so einen kleinen Überblick, was in den letzten, ja doch anderthalb Wochen passiert ist. Ähm, Manuel, vielleicht mal so vorneweg. Bist du mit der bisherigen Free Agency, ähm, ja sagen wir mal enttäuscht, wie ist so deine Gefühlslage, hättest du erwartet, dass die Ravens mehr machen, war es so deranged, wo du gedacht hast, ja sind halt die Ravens, ähm, ja sag mal so deine Gefühlslage, bevor wir näher darauf eingehen gleich.
1: Also overall gesehen ist genau wieder das passiert, was wir eigentlich kennen, so wie die Ravens sich immer verhalten, zurückhaltend. Abwarten, schauend, machen nur viele vernünftige Verträge, keine übertriebenen. Ja, bisher mehr Abgänge, was auch zu erwarten war. Die einzigste Sache, wo ein bisschen bisher nicht ganz so gut läuft, glaube ich, für uns, ist die Wide-Receiver-Suche, aber ich glaube, das weiß jeder. Aber sonst, ansonsten, die typische Ravens, Free Agency, wie ich sie die letzten sechs, sieben, acht Jahre eigentlich kenne.
0: Ja. Man kann natürlich jetzt auch wieder argumentieren, dieses Jahr gibt es kein Splash-Signing, wie es damals äh, vor zwei Jahren mit Earl Thomas gewesen ist. Ähm, das vorneweg, bevor wir jetzt auf die Neuzugänge schauen. Ähm, ja, Ich sag mal so, äh, wir starten mit unserem Splash-Signing diese Offseason und das ist äh, ein Offense-Spieler. Das ist äh, der Guard Kevin Seidler, der von den New York Giants entlassen worden ist bekommt einen Dreijahresvertrag mit 22,5 Millionen, die er verdienen kann. 16 Millionen sind garantiert. Ähm, dementsprechend wird er sie auf jeden Fall verdienen. Ähm, und ja, sein Vertrag ist sehr backloaded. Das heißt, äh, gerade in dieser Saison verdient er nur 4,5 Millionen. Ähm, und äh, wird dadurch halt, ja, in einem Jahr, wo der Cap gesunken ist, ja, nicht so viel vom Cap einnehmen, wie man sich das erwarten würde, erwarten kann. Und, ähm, ja, Manuel, was sagst du zu Kevin Seidler und, äh, ja, geh mal kurz auf die Stats ein von ihm.
1: Ja, also insgesamt natürlich ein gutes Signing gewesen. War ja auch das allererste gleich, nachdem er, also relativ kurz, nachdem er gekartet wurde, haben wir den ja schon gesignt. ich meine das war irgendwo auch klar, weil ein bisschen Veteranenblut tut nicht, äh, nicht schlecht in, in der O-Line, die ja insgesamt sehr jung ist bei uns und die wir ja auch genug kritisiert haben und allgemein in der Kritik jetzt genug stand. Finde ich ein super Signing, ist ein starker Powerblocker, guter Passblocker, steht einem nichts nach, ähm, spielt seit neun Jahren, hat er 134 als Starter Spiele. Insgesamt 144 Spiele und hat nur neun davon verletzungsbedingt äh, verpasst. Also der ist wirklich mal, der hält was aus, der geht nicht gleich kaputt. Ähm, ansonsten durchweg vom PFF eigentlich immer ord sehr ordentlich ge gegradet worden. Da kannst du vielleicht gleich noch was dazu sagen. Ansonsten äh, natürlich passt er wieder zu uns, wie gesagt, vom Geld her. Absolut äh, guter Deal. Und kostet uns natürlich, was uns ganz wichtig immer ist, kein Comp-Pick, weil er ja entlassen worden ist und dadurch gegen die Comp-Pick-Formel nicht zählt.
0: Ja, du hast es eben schon angesprochen. Die 2020er-Saison, er hat 1.003 offen snaps gespielt. Ähm, davon waren 630 Pass-Blocking-Snaps und 373 Run-Blocking-Snaps. Ähm, in den 630 Pass-Blocking-Snaps. Hat der ganze zwei Sacks zugelassen, ähm, was äh, ja eine sehr gute Quote ist, denke ich mal. Ähm, und wird unsere Offense-Line gerade ne, im Passspiel deutlich äh, nochmal an Qualität dazugewinnen, äh, dass Jackson einfach mehr Zeit bekommt. Du hast es schon angesprochen, ähm, die Offense-Line ist sehr jung. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was die Ravens jetzt mit der Offense-Line machen. Ähm, da kamen jetzt schon verschiedene, verschiedene Gerüchte auf, ähm, wie sie die jetzt umstellen wollen. Ist jetzt die Frage, ob sie sagen, gut, wir lassen Boseman auf Left Guard, Center dann ähm, Mercari oder Cologne Castillo und dann auf Right Guard halt eben ähm, Zeitlab. Müssen äh, mir kurz den Namen entfallen. <lacht> ähm, oder ob sie sagen, wir packen äh, Boseman auf Center. Seidel auf Left Guard und lassen Powers und äh, Phillips auf dem Right Guard ähm, um den Starting Posten äh, positionieren ähm, kämpfen im Trainingsduell. Ich denke, es ja, gibt ja sehr viele Varianten oder äh, Möglichkeiten, wie du jetzt die O-Line umstellen kannst, dass sie einfach stabiler ist. Vor allen Dingen, also gerade mit Hintergrund, dass Orlando Brown Jr. Äh, bleibt auf Right Tackle. Und Stanley auf Left-Tackle ist ja eh gesetzt. Aber jetzt können sie die Interior O-Line auf jeden Fall ein bisschen her schieben. Mit Boseman hast ja schon einen sehr, sehr guten Guard da. Und jetzt kannst du halt gucken, wer von Mercari und Cologne, Castillo, Powers oder Phillips sich da im Trainingscamp durchsetzt. Und dann sagst du, gut, entweder du lässt Boseman auf Center spielen und schiebst Zeitler auf Left Guard und hast du auf Right Guard Powers oder Phillips, je nachdem, wer von den Vieren am besten war. Oder du sagst, gut, ich sage jetzt mal zum Beispiel, Cologne Castillo war der Beste von den Vieren im Trainingscamp. Dann sagst du, gut, Boseman bleibt auf Left Guard, Seidler geht auf Right Guard und Cologne Castillo kann auf Center starten. Das wird eine sehr spannende Position. Ich freue mich sehr drauf, weil ich gerade auch von Cologne Castillo, von... Power sehr viel Halte. Ich denke, da wird der Konkurrenzkampf auf jeden Fall nochmal angeheizt und ähm, ja, man spielt seinen besten Football, wenn man ordentlich Feuer unterm Arsch hat. Ich denke, du kennst es selber, ähm, wenn, man, wenn man da was erobern kann oder ne, wenn man Druck hat, dann äh, gibt man dann doch vielleicht nochmal 4-5% mehr ja. und äh, ja, bin gespannt, was da dann im September entschieden wird.
1: Kann man auf alle Fälle noch einwerfen, dass wohl Eric de Costa bei der PK, wo er gehalten hat, auf alle Fälle, dessen Stück Wahrheit war, wie er gesagt hat, dass sie auf alle Fälle, also dass sie schauen werden, dass sie intern praktisch noch Alternativen für den Sender haben und die da glauben, dass sie da gute Alternativen haben. Ne? Kann man ja, glaube ich, so bisher eigentlich ganz gut festhalten.
0: Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir auch schon zu Kevin Seidler alles gesagt. Es sei denn, du hast noch was... Was du jetzt äh, loswerden möchtest? Nö, zu ihm jetzt nein, n -n, gar nicht. Nö. Okay, dann ähm, noch vielleicht zwei kurze Neuzugänge. Die brauchen wir jetzt nicht so ausführlich. Ähm, ja, betiteln. Einmal gab es ein Trade. Die Ravens geben ein Conditional Seventh-Round-Pick-up für Annie Jaguars, für Thailand Josh Oliver. Ähm. Damit bekommen wir uns dritten Tidend. Josh Oliver, kurz vorgestellt, äh, geht jetzt in sein drittes Jahr. Seine NFL-Saison oder seine NFL-Saisons waren bisher von Verletzungen geplagt. Ähm, dementsprechend relativ wenig gespielt. Ähm, ja, ansonsten schauen wir mal, was es da gibt. Ja, ist aber der kein, Preis
1: ist kein dramatischer Preis jetzt. Vor allem, genau. äh, der, das wird nur fällig, sollte er es ins Team schaffen muss man auch ganz, muss man sagen, der ist, dieses Siebentrunden-Pick wird nicht fällig, wenn er es nicht ins Team schafft.
0: Aber wenn, ist das ein 2022er
1: Siebentrunden-Pick? Ja, das ist für das ah. nächste Jahr und es wird nur fällig, wenn
0: Ah, wenn, wenn, er, er, wenn er jetzt auf dem falschen
1: Fuß erwischt. Also ah, okay, so, ja, okay. Genau, wir haben dieses Jahr keinen Siebentrunden-Pick eigentlich.
0: Okay, ja, nee, ich dachte irgendwie an, an diese Saison, aber dann,
1: ja, umso und besser. Ist, und weil du jetzt gerade sagst, ist der dritte ist der vierte eigentlich dann theoretisch, weil drei haben wir ja eigentlich. Wir haben ja, äh, wie hieß er doch von letztes Jahr? Jacob
0: Breland meinst du.
1: Nee, 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 nee wir haben ja, ähm, ähm Tomlinson. Tomlinson ja, doch gesignet gehabt, stimmt, genau, stimmt, ne? Andrew Spoil, Tomlinson und, ja, und dann haben natürlich eine Menge auf der, auf der Ersatzbank noch sitzen, die noch gar nicht gespielt haben, also Breland, ne? Und Wolf und so weiter, aber. Da gehen wir jetzt mal nicht davon aus. Also das Interessante ist bei dem, bei ihm, dass er auf dem College eigentlich auch echt gut war. Und wie gesagt, er war halt jetzt zweimal verletzt in beiden Saisonen. Also ich sag mal, der erinnert mich so ein bisschen an Deshaun Elliott eigentlich, ne? Zwei Saisonen überhaupt nicht gespielt. Sollte der genauso einschlagen, das wäre natürlich genial. Aber lass uns mal dahingestellt sein, ist wie gesagt, aufgrund des Preises äh, kann man es mal probieren.
0: Ich wollte gerade sagen, Loris Kyrie Ich Würde es jetzt mal betiteln. Ähm ja, schauen wir mal, ob er es ins Team schafft. Der dritte im Bunde, der ähm, neu zu den Ravens gekommen ist, ist äh, ein alter Bekannter tatsächlich. Safety Geno Stone haben die Ravens im letztenjährigen Draft, in der siebten Runde gedraftet. Ähm, wer den Podcast länger verfolgt und äh, ja auch mir auf Twitter folgt, der weiß, dass ich ein großer Fan von ihm bin und war. Ähm, als ich gesehen habe, dass die Ravens den äh, ja, in der siebten Runde extra nochmal hochgetradet haben, um ihn zu bekommen. Ich hatte es damals als Stil betitelt. Hat dann die Saison relativ wenig gespielt, wurde im Dezember äh, ja, entlassen, um Platz zu schaffen im Team für ja, ich weiß es nicht mehr für wen.
1: Auf alle Fälle für oder 53 dann, mann Kader, genau.
0: Ist genau, und wurde dann von den Texans aufgenommen. Die haben ihn aber auch äh, mit keinem Tender belegt, weshalb er ja wieder ein Free-Agent war äh, und ja, in Baltimore zu Besuch war und dementsprechend einen Vertrag unterschrieben hat. Müssen wir zu ihm noch viel sagen? Hast du da noch was, was du zu ihm
1: sagen möchtest? Mm, nö, ich meine, also sie mochten ihn. es hat ja auch Der ist ja auch wirklich nur äh, gekartet worden, um Platz zu machen, weil halt ein anderer Spieler aus der Verletzung wiederkam einfach und die sind eigentlich davon ausgegangen, das weiß ich noch, das war damals groß im Gespräch, dass er eigentlich das Waiver durchläuft und wieder bei uns in die, auf die Practice Squad kommt, ne? Und ja. gut, dass er da damals abgeschnappt worden ist, ist halt so, aber jetzt ist er wieder bei uns. Ich denke mal, man muss ihm halt Zeit geben, ne? Zeit zum Wachsen, das ist, glaube ich, alles bei ihm.
0: Ja, ist, denke ich, ein Safety-Typ, wie die Ravens ihn jetzt noch brauchen. Ähm, so ein Backend, der viel Feld ähm, decken kann, der schnell ist, der diesen Single-High-Safety spielen kann. Ähm, ja, schauen wir mal, äh, ob es sich für die Ravens rentiert. Ist ein Einjahresvertrag. Dementsprechend auch hier wenig, äh, wenig Risiken genommen und schauen wir mal, was daraus führt. Ich würde sagen, wir gehen weiter zu den Vertragsverlängerungen. Da gibt es einige, zwar nicht viele, aber einige. Ähm, die erste Vertragsverlängerung hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, war auch so ein bisschen under the radar, würde ich mal behaupten. Ähm, Inside äh, Linebacker Chris Board. Bleibt für ein weiteres Jahr. Bekommt 2,7 Millionen. Davon sind 1,6 Millionen garantiert. Ja. Ähm, Gerade zum Ende der Saison hin wurde er immer wichtiger. Ähm, hat auch besser gespielt. Manuel, du als Defense-Experte. Findest du den Move gut? Oder würdest, oder ja, hast du da Fragezeichen?
1: Ja gut, es ist für mich ein äh, Special-Team-Player. Ne? Das bleibt ein. Also ich er ist bestimmt der Dritte dann jetzt im Bundin, nachdem ja, wo wir noch dazu kommen, eigentlich vor Ort ja worden ist. Ähm, hauptsächlich sehe ich ihn aber wirklich als, 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 als Special-Team-Player einfach. Da wird er wichtig sein. Und ich vermute mal, dass er da einen Job von jemandem übernehmen wird, namens Levine, der ja auch nicht mehr bei, bei uns ist. Ähm, und von dem her gesehen, ja, also sie wollten ihn, bin ich mir ziemlich sicher vom Geld her einfach, sieht man das. Und ja, lass uns mal mal dahingestellt sein. Ich war auch überrascht, absolut. Aber da sind mir wohl alle noch davon ausgegangen, dass Ford auch ganz normal dieses Jahr bei uns spielen wird.
0: Ja, wovon wir nicht überrascht waren, ist, dass Outside-Linebacker Thais Bowser bleibt. Ähm, wir hatten es ja ein bisschen gefordert und ähm, auch schon ein paar Zahlen genannt. Letztendlich bleibt dafür vier Jahre 22,5 Millionen. Ähm, was soll ich sagen? Billiger davon gekommen, als ich es erwartet hätte. Absolut.
1: Wir hatten ja drüber gesprochen. Ich hatte ja noch gesagt, irgendwas zwischen 8 bis 10 Millionen irgendwo so in dem Dreh. Unter normalen Voraussetzungen. Also was er jetzt da bekommt, das haben sie schon richtig, richtig gut gemacht. Also die 22,5 Millionen durch diese vier Jahre sind ja etwas mehr als 5,5 Millionen im Jahr. Das ist schon richtig, richtig günstig. Ja,
0: was ich auch geil finde, ist, dass er in seinem Bono, in seinem Vertrag Boni hat für Sacks und auch für Interceptions. Ah, ähm, cool. Ja, und äh, vielleicht kurz auf seine Rolle in der Defense äh, einzugehen im kommenden Jahr. Ich denke, er wird 1 zu 1 äh, Matthew Juden ersetzen.
1: Genau, also der wird der wird als Sam Linebacker wohl spielen werden, definitiv. Auch wenn er jetzt eigentlich immer mehr so der, der an der Edge auch fungiert hat. Aber nachdem er ja in Gakwe dieses Jahr da war, war er ja oft genug auch Sam dann bei Passing-Downs, also und ich weiß, wir, na, bei unserer äh, Roster-Besprechung haben wir ihn ja oft genug gelobt, wie gut er im Tackling ist, wie, wie wie ruhig er spielt, wie er das Contain sauber hält, was er ja oft viel, viel, viel besser gemacht hat, wie Julian selber. Deswegen, Top-Verpflichtung, so wie wir predicted hatten, ja eigentlich schon, können wir zufrieden sein, ist ein ganz feiner Spieler.
0: Und der nächste Spieler hat mir auch gefordert, dass er zurückkommt. Ich war letztendlich über die Vertragslaufzeit ein bisschen überrascht. Ähm, drei Jahre, 12 Millionen. Defense End Derek Wolf ist zurück. Ähm, tja, was nehmen wir damit? Auch da denke ich, dass es ein guter Deal ist für die Ravens. Ähm, 4 Millionen pro Jahr ist, ist jetzt okay. Ähm, und gibt natürlich dann der Defense Line. Platz und Tiefe zum Rotieren. Und Derek Wolf, wir hatten schon im Russa talk darüber gesprochen, falls ihr es noch nicht reingehört habt, dürft ihr es gerne noch tun. Ähm, ja, da hatten wir auch schon gesagt, dass Derek Wolf eine unglaublich gute Saison gespielt hat. Ähm, dementsprechend bin ich froh, dass er wieder zurück ist. Wie gesagt, ich war ein bisschen überrascht, dass sie ihm einen Dreijahresvertrag gegeben haben, ähm, da er dann doch sehr fortgeschritten in seinem Alter ist, um es äh, freundlich auszudrücken. Ähm, oder kannst du das nachvollziehen?
1: Also, wenn du mich gefragt hättest, ich hätte auf einen Zwei-Jahres-Deal getippt, drei Jahre ist jetzt schon. Aber ich glaube, im letzten Jahr kann man auch äh, kann man ihn wunderbar cutten. Also, das ist jetzt von dem, vom Dead Money dann so aufgeteilt, dass es das wirklich kein Problem wäre, ihn, glaube ich, im dritten Jahr zu cutten. Ich habe es zwar jetzt gerade nicht genau vor den Augen, aber ich meinte, dass das so war, wie ich die Struktur mir durchgelesen hatte. Ja. Dann. Ähm würde
0: ich sagen, gehen wir einfach direkt weiter zu Spielern, zu ehemaligen Spielern der Ravens, die äh, woanders einen Vertrag unterschrieben haben. Ähm, die würde ich eigentlich nur ganz gerne kurz abklappern. Ja. Ähm, da würde ich gar nicht drauf eingehen. Ich möchte nur von dir ein Ja oder ein Nein hören, ob du an äh, Ravens Stelle ohne mit Blick auf äh, Cap, Cel äh, auf Salary Cap ob du den Vertrag auch so gegeben hättest oder dir das zu viel wäre. Wir fangen an mit Matthew Judon. Vier Jahre, 5, äh, 56 Millionen, 32 Millionen garantiert von
1: den Patriots. Ja, nein? Oh man. Ähm, dieses Jahr so, wie es ist, nein.
0: Okay, kurz und knapp. Sehr ich ich könnte es ich
1: ausführlich begründen, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Das ist Quatsch.
0: Dann Defense-End Yannick Nengakwe. Zwei Jahre, 26 Millionen bei den Raiders.
1: Mm, ja.
0: Oh, da muss ich jetzt mal kurz sagen, warum.
1: Ähm, weil ich das ehrlich gesagt für seine Pass-Rush-Fähigkeiten nicht zu so viel finde. Grundsätzlich nicht. Auch wenn er jetzt kein, kein, er nicht alle äh, Three-Downs spielt. Das ist ja das, was, was ich im angreife letzten Endes, dass er mir nicht äh, vielseitig genug ist. Aber trotzdem, für, für den Druck, den er trotzdem erzeugt als reiner Edge Rusher, finde ich jetzt 13 Millionen eigentlich nicht zu viel. Also im Vergleich für uns, für unsere Sachen, wo wir nochmal fordern von einem von dem Edge Rusher auch, also sprich, das sind die Coverage Droppen, was er ja gar nicht macht und auch der Run Support ist mies, ähm, können wir natürlich sagen, nö, der passt jetzt bei uns so gar nicht dann rein, also für das Geld dann auch nicht. Aber ich glaube, in, in, in anderen Systemen, auch da, wo er gesigned ist, ist das Geld nicht zu viel. Überhaupt nicht.
0: Ja, er wäre ja mit, mit 13 Millionen pro Jahr, ähm, ja also im, ich würde jetzt mal im Liga-Mittelfeld sagen, also Aber Joey Borussia ist ja da noch der Top-Bezahlteste mit 27 Millionen. Ähm, Frank Clark von den Chiefs hat, bekommt 20 Millionen. Ein Von Miller bekommt 19 Millionen. Ähm, da sind wir natürlich bei der Elite. Und dann kommen wir ja wirklich dann schon zu einem Justin Houston der bei den Colts 11,5 Millionen verdient, verdient hat.
1: Ja, aber ähm, wie alt ist er auch. Du musst es bitte. Ja, genau. Genau, also genau Deswegen, also ich sag, rein der Deal, so wie er jetzt steht, zwei Jahre, das Geld, das ist nicht zu viel für ihn. Also das definitiv nicht.
0: Okay, gehen wir weiter. Uh, Wide Receiver Chris Moore, ein Jahr, zwei Millionen zu den Texans. Hättest sie gemacht? D äh... Nö.
1: <lacht>
0: äh, ja, nein. Alles andere hätte mich jetzt auch gewohnt. Nein.
1: <lacht> ich weiß ja, was willst du von mir? <lacht> äh, der kifft <lacht> doch heute schon wieder hier bei der Folge nehmen Das gibt's doch nicht. Nee, nein, natürlich nicht. Nein. Äh, Defense End,
0: Jihad Ward. Ein Jahr, zwei Millionen zu den Jaguars. Ja. Jo, das ist äh, für mich tatsächlich auch ein, ein No-Brainer ge gewesen. Äh, wenn Aber ich der wollte Raven weg.
1: Wie, der wollte ja, weg. Da das, das glaube ich auch. Ja, der wollte weg. Der hat zu so wenig gespielt. Da das war ja im, im Laufe der Saison schon mal ein bisschen Theater auf Twitter und äh, er hat super ins System gepasst und ich fand dann auch richtig gut. Und das Geld, äh, ja, locker müsste man ihm nochmal zahlen, aber ich glaube, er wollte nicht mehr. Der wollte tatsächlich, der wollte hundertprozentige Spielzeit haben. Und ich vermute mal, äh, er hat da nicht dran geglaubt, dass er, dass er die bei uns dieses Jahr kriegen kann.
0: Genau. Dann, äh, der Longsnapper Morgan Cox ist zu den Titans gegangen auf einem Einjahresdeal. Ich habe leider keine Zahlen im Internet gefunden. Ähm, äh, ich glaub, eins ich
1: doch, ich glaube 1,6 Millionen oder sowas, oder? War nicht, war nicht viel, also... Äh,
0: ich es nicht gesehen, aber... Also ich, äh, ich
1: meine, also, es war nicht viel, also unser Nick Moore äh, kriegt nicht, nicht so viel weniger. Also ich glaube, das war eine Mille oder sowas. Ich weiß es jetzt auch wirklich nicht genau, aber es ist echt wirklich eigentlich, wo man sagt, hm, okay. Aber,
0: ja, ist halt so. Ja, gut, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Nee. Ist ein Longsnapper. <lacht> gut. Katz, ähm, äh, du hast es eben schon angedeutet, wir haben Inside-Linebacker LJ Ford gecuttet. Ähm, sparen dadurch 2,25 Millionen. Ähm, der hat mich schon überrascht, der Cut.
1: Ja, definitiv.
0: Äh, ja. Gerade, ähm, weil er ja dann doch eine größere Rolle in der, in der Defense hat hatte, der mich dann doch schon doch äh, überrascht.
1: Ja, vor allem, weil das Safing jetzt nicht äh, wirklich nicht viel ist eigentlich für den Spieler, wo er ja ist eigentlich. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Ravens einfach sagen, hey, wir haben äh, zwei hohe Picks investiert ähm, und wir wollen einfach, dass Patrick Bean und, und Harrison einfach spielen und sie gehen einfach von dem nächsten logischen Schritt aus vom Rookie zum, zum Zweitjahresspieler und möchten sich halt das Geld sozusagen dann sparen und ich gehe davon
0: Board aus, dass sie dann auch gerade mit Chris Board dann denken, genau, auch, dass das er die Rolle von Ford ja. ersetzen kann. Genau, genau. So, und dann haben die Ravens noch Verträge umstrukturiert, beziehungsweise haben zwei Spieler sogar noch einen Paycut genommen. Und das genau. sind beide D-Liner Brandon Williams und Calais Campbell. Brandon Williams hat einen Paycut von 1,5 Millionen äh, auf sich genommen. Kaleas Campbell waren sogar 2 Millionen. Ähm, dadurch konnten die Ravens dann ähm, 4,5 Millionen gut machen äh, im Cap.
1: Jo. Finde ich toll. Finde ich eine schöne Sache von denen, weil wie, man, wir haben es ja schon angekreidet gehabt bei unserer Kaderbesprechung, dass unsere Defense eigentlich viel zu teuer eigentlich ist. Und dafür zu wenig Spieler eigentlich da sind. Und ich finde es schön, dass beide Spieler tatsächlich und zwar wirklich auf Geld verzichten. Und nicht irgendwie rumschieben ins andere Jahr oder sonstiges Nein, die dem tatsächlichen Pay Cut hin. Das muss man, finde ich, Spielern immer anrechnen.
0: Auf jeden Fall, vor allen Dingen ist es, äh, ist es der zweite Pay Cut von Brandon Williams. Der hat ja schon letztes Jahr einen auf sich genommen. Ähm, und da sieht man ja dann auch ähm, die gute Einstellung von ihm. Der hätte ja auch sagen können, nö, Leute, ist mir doch egal, hätte ich gehabt. Aber äh, dadurch, dass er jetzt schon zum zweiten Mal macht, liegt ihm das Team ja schon am Herzen. Und dann ähm, merkt man ja auch ähm, die Bedeutung von Brendan Williams im Locker Room als äh, Führungsspieler. Ja, genau. bevor wir die äh, Folge, die etwas kürzere Folge, als ihr es von uns gewohnt seid, äh, beenden werden, ähm... Wollten wir nochmal ganz kurz auf Signings eingehen, die in der NFL passiert sind, die wir gerne bei den Ravens gesehen haben, beziehungsweise die Position des Wide Receivers. Der äh, Manuel hat es schon in, ja, im Eingang gesagt. Ähm, die Wide Receiver wurden vergessen, konnten nicht gesigned werden, ähm, dass die Ravens dran sind, einen, äh, einen Receiver zu verpflichten. Konnte man jetzt äh, erahnen, dass sie einem Juju, Juju Smith-Schuster interessiert waren, beziehungsweise ihm verdammt viel Geld geboten haben. Letztendlich hätte er 9 Millionen äh, verdient und äh, plus 4, plus 4 äh, Millionen Boni. Das hat er abgelehnt und ist zu den Steelers zurückgegangen für 8 Millionen und 3 Millionen Boni. Ähm... Und jetzt ist natürlich ähm, vor kurzem war noch äh, Sammy Watkins in Baltimore. Der geht heute zu den Colts. Ähm, hat den keinen Vertrag bekommen. Ähm, und wenn man jetzt so auf die Deals von den Wide Receivers eingeht, Manuel, ähm, so ein Curry Davis. Drei Jahre. Äh, 27 Millionen. Äh, 37 Millionen, Entschuldigung. Ähm, ja, gut. Kenny Golliday, vier Jahre, 72 Millionen. Ähm, Nelson Aguilar, zwei Jahre, 22 Millionen zu den Patriots. Gibt es da irgendwie einen Deal, wo du sagst, oh, den hätte ich gerne in, bei den Ravens gesehen? Oder sagst du, ich bin froh, dass die Ravens da nicht äh, Haus und Hof äh, verbrannt haben, um dann den Receiver zu bekommen, gerade bei den Pre Preisen?
1: Ja, also ich denke mal, dass Kenny Golliday... Äh Theater, was da auf Twitter auch war, Ich hat mir ja gesehen, dass das nicht so ganz alles gestimmt hat. Wir haben ihm ja maximal 10 Millionen geboten gehabt. Ähm, also die 18 Millionen pro Jahr, wo er da bekommen hat, ist schon wahnsinnig gut. Gerade in diesem Jahr, muss man einfach so sagen. Ähm, ich fand den Corey Davis-Deal mit 12,5 Millionen im Durchschnitt jetzt gar nicht so drüber hinaus, muss ich dir jetzt sagen. Ich weiß nicht, inwieweit mir da wirklich dann so dran waren oder ihn wollten oder auch nicht wollten. Das kann, kann ich nicht sagen. Ähm, wer auf alle Fälle, wie ich finde, richtig günstig noch äh, so weggegangen ist, war äh, Marvin Jones. Der hat ja. 6,25 Millionen im Average. Das ja. verstehe ich jetzt überhaupt gar nicht, weil ja absolut guter Receiver auch. Sicherlich vielleicht nicht hundertprozentig das, was mir jetzt vielleicht, oder tausendprozentig was wir das suchen, aber er hätte es glaube ich super machen können, sage ich mal. Und wer hat mir noch so? Äh, Emmanuel Sanders, gut, der ist einfach, ja, der hat einen Einjahresvertrag auch von 6 Millionen bekommen. Aber ich glaube, das war nie im Gespräch. Gut, A.G. Green ist eigentlich ist verbraucht, würde ich jetzt mal behaupten. War letztes Jahr wirklich nicht gut. Das hat auch ein, nur 6 Millionen bekommen, dafür aber immer noch. Ja, also das ist mit Corey Davis, wo ich sage, okay, das wäre, meine ich, eigentlich eine Reichweite noch gewesen. Aber wir haben vielleicht auch einfach noch zu viele andere Sachen, wo wir sein müssen, dass es vom Geld einfach nicht jetzt gelangt hätte irgendwie. Weil gefühlt würde ich sagen, dass wir eigentlich diesen Wide Receiver bloß einen Ein Jahresvertrag geben wollen. So schaut es zumindest momentan irgendwie aus.
0: Ja, da bin ich auch bei dir. Ich wäre jetzt früher oder später eh noch auf den Deal von Marvin Jones eingegangen. Ähm, weil ich den auch eigentlich sehr freundlich finde. Zwei Jahre, 12,5 Millionen, wie du schon sagtest Average von 6,25 Millionen, ähm, 9 Millionen garantiert. Das ist ja wirklich dann eine Preisstufe von einem Juju Smith-Schuster. Ähm, na klar, 31 Jahre alt. Aber den hätte ich mir auch sehr gut vorstellen können. Ähm, gut, aber bei den anderen Receivern bin ich dann auch wie bei dir das wäre wär mir zu teuer, auch so ein Corey Davis, ich, oh, ich weiß nicht, ob der mir 12 die 12,5 Millionen wert wäre, der bekommt ja schon 27 Millionen garantiert. Boah, ob das, ja, ja, für also einen das, 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 das Receiver nicht zu so viel ist. Gerade mit Hinblick auf was kann er wirklich? Ist er der Nummer genau. eins? Kann er, genau, ja. kann er
1: outside gewinnen, wenn der andere nicht A.J. Brown ist? Genau. Ähm, da hast du recht. Genau. Also ist die Frage, ob es wirklich den das auch erwirtschaftet, was er kosten würde.
0: Genau, ähm, von daher, doch, letztendlich bin ich ganz froh, dass die Ravens da nicht mitgegangen sind. Ähm, und ja, dann nochmal kurz auf eine andere Position. Ähm, Edge Rush, wir haben es schon be be bezeichnet. Die Ravens haben da unglaublich viel Qualität verloren mit Matthew Judon und Yannick Nygakwe. Ähm, da gibt es einen Spieler mit Hasten Reddick, den man eventuell ja, dann doch vielleicht in Baltimore hätte sehen können, der ja auch eigentlich einen sehr freundlichen Deal hat mit einem Jahr 8 Millionen. Hättest du den auch gemacht oder sagst du, ähm, Hasten Reddick, der hat jetzt auch nur einfach in Arizona ein Blütejahr gehabt? 8 Millionen wäre mir das nicht wert.
1: Ähm, doch, also mir wäre das, das wert gewesen sogar tatsächlich. Ähm, weil er hat ja drei Jahre in Arizona auch eigentlich mehr oder weniger als Off-Ball-Linebacker Off gespielt. Und sie haben ihn ja eigentlich so wirklich jetzt erst dieses Jahr wieder auf der Edge spielen lassen, auf seiner ursprünglichen Position. Und da war er ja eigentlich wirklich gut dieses Jahr. Und ich glaube, dass der hätte auch gerade in unserem System hätte nochmal richtig was, 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 ja, was reißen können. Also das fand ich eigentlich ein bisschen schade. Der wäre was gewesen. Gefühlt habe ich das Gefühl, dass wir halt wahrscheinlich wieder irgendeinen Veteran noch holen wollen, einfach so als Sicherheitssignings und dann wahrscheinlich doch verstärkt im Draft zuschlagen wollen, auch wenn wir davon ausgehen können, ne, ist ja nie safe. Egal, wie man draftet, egal in welcher Runde, ob er auch wirklich spielt oder nicht.
0: Und bei den Ravens muss er dann auch erstmal mal drei Jahre warten.
1: So ungefähr, genau, je nachdem. <lacht> und, aber es gibt noch, wie gesagt, es ist noch viel Veteranenblut auf dem Markt. Also Melvin Ingram, sicher einer der populärsten Namen. Äh, Carlos Dunlap ist auch noch verfügbar, würde auch mit Sicherheit funktionieren, so für einen Jahresdeal. Warum nicht? Justin Houston. Ja, und da,
0: also gerade bei Carlos Dunlap halten sich ja die Gerüchte, dass die Ravens an dem interessiert sind. Mhm. Ähm, also ich persönlich würde auch gerne Melvin Ingram sehen. Ähm, aber da hört man ja dahingehend gar nichts. Und äh, ja, du hast schon gesagt, Carlos Dunlap, der ist auf jeden Fall immer mal wieder Gespräch
1: bei den Ravens. Genau. Justin Houston weiß ich nicht. Der war letztes Jahr, ist dann schon auch stark eingebrochen. Ich weiß nicht, ob man sich das noch ja, machen wird oder nicht. Kann ich, kann ich wirklich nicht, nicht sagen. Also, wie gesagt, ich wäre Carlos Dunlap oder, oder Melvin Ingram wären für mich jetzt die, die eigentlich, wo man noch holen sollte. Ansonsten, wenn man da auch nicht viel macht, dann wird es eine ganz schön heiße Kiste, würde ich sagen, weil dann gefühlt pushen wir dann zu viel Needs tatsächlich in den Draft und das würden machen wir normal nicht, weil wie gesagt, ich finde das Schlimmste, wenn man in den ersten zwei Runden irgendwelche Leute dann draftet, weil es irgendwie ein pressender Need ist und dann Talent vielleicht liegen lässt. Das wäre für mich das Allerschlimmste jetzt in den ersten zwei Runden im Draft. Genau. Draft
0: ähm, ist ein guter gute Überleitung. Ähm, Jetzt haben wir über die Free Agency, über die ersten anderthalb Wochen der Free Agency gesprochen. Natürlich werden da die ein oder anderen News jetzt noch reinflattern, die wir natürlich auch in den Podcast-Folgen, ähm, wie immer wie ihr das von uns gewohnt seid am Anfang, thematisieren werden, worüber wir sprechen werden. Ähm, aber bis Ende April wird es jetzt, bis auf eine Ausnahme, die ich schon so ankündigen kann, ähm, es nur noch bevorzugt um den Draft gehen, um vereinzelte, vereinzelte Draft-Positionen. Positionsgruppen. Da kann ich auch schon so leicht spoilern, dass wir nächste, Vol nächste Woche schon die erste Folge raushauen werden. Ähm, natürlich alles mit Blick auf, auf die Ravens. Ähm, ist ein super spannendes Projekt. Ich bin schon, ja, äh, yeah, on fire, da jetzt mich äh, hereinzuschauen in das Tape. Ansonsten, ja. Ähm, yeah. Seid gespannt aufs Wochenende. Da kommt wahrscheinlich eine äh, Sonderfolge mit einem ja, man kann schon sagen Stargast äh, in meinen Augen. Äh, darauf freue ich mich sehr. Manuel, wie immer möchte ich mich bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast, um äh, ja dann doch wieder über die Ravens zu sprechen, über die neuen Spieler zu sprechen, über alte Spieler zu sprechen. Und ähm, ja, ich denke, wir hören uns dann demnächst wieder. Ciao, ciao.
1: Genau, wir hören uns wieder. Stay tuned for the draft, haut rein, ciao, ciao.